1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving och jag heter Vivi Linde och vi är medier och andliga lärare och författare
4: med en stor erfarenhet Sen många år tillbaka. Välkomna!
1: Idag har jag med mig Alexandra och Ylva, och vi ska tala om varför ni är i det andliga communityt, vad det har givit er, varför, varför det blev så här helt enkelt för er båda. Vi kan börja med dig, Alexandra. För det första, introducera er väldigt kort bara för mediumpodens lyssnare. Tack!
0: Om jag ska presentera mig så jag är väldigt andligt intresserad och jobbar och praktiserar. Ska vi säga, inte jobbar, praktiserar idag med sittningar. Och då menar jag andliga sittningar, att jag länkar med andekontakten. Och sen även med healing. Och jag är med i Mediumförbundet. Och sen så praktiserar jag på Vattenmannen. Som är en bokhandel med andliga stenar och böcker och allting. Mm. finns det där, spännande. Härligt.
1: Och Ylva, välkommen till Mediumpodden. Du får också bara väldigt väldigt kort presentera dig.
0: Tack så mycket, kul att vara här.
4: Mm. Jag är Ylva Wegler Jag jobbar med hypnos, transformativ coachning Och sorgbearbetning Och är också författare Just det det du gör
1: Och ni två har saker som förenar er Nämligen att ni har haft någon form av existentiell kris Eller ja, ni har varit med om massa saker Som har gjort att ni har Kommit in på det andliga Som har hjälpt er mycket För det vet jag att ni har sagt det helt enkelt <laughs> Och nu vill jag höra lite mer om det Det är så himla himla spännande Vi börjar med dig Ilva. Hur hur blev det så
4: här? Ja, Min andliga bana började... Jag hade verkligen ett ett för och ett efter. Jag är uppvuxen i en familj där vi inte talade om de här sakerna överhuvudtaget. Vi talade inte om Gud, inga energier. Inte att man kunde ha kontakt med med avlidna. Och började med att det kom... Nära personer som började prata om att man kunde prata med avlidna och det var taråkort. Och jag tyckte att de var ganska knepiga, mystiska. Förstod inte det där. Men universum hade en annan plan för mig. Och för att göra en lång historia kort så hade jag ett andligt uppvaknande runt 2005. Faktiskt på en stor seans med ett riktigt bra medium. Jag behövde ett riktigt bra medium. Jag hade andra erfarenheter tidigare. Och under den seansen så bara förstod jag att eh, ja, men det fanns något mer än min fysiska kropp. Och jag fick också med mig budskap därifrån. Framförallt om min yngsta dotter som hjälpte mig mycket på, på vägen. Som jag hade mycket rädsla för.
1: Mm. Så först väldigt and- andlig torftighet och torka till det här då. Att du går på stor seans och eh, känner andegeisten rejält.
4: Ja, men definitivt. De, de visste vad jag behövde. Mm. För att de hade försökt några gånger tidigare. Mm. Men nu krämmar de på rejält. Ja. Vi var 11 personer i publiken som jag kände mer eller mindre. Och det var det jag behövde för att verkligen få mitt uppvaknande att se att ja, men det, det finns verkligen nånt, någonting annat.
1: Wow. Och över till dig Alexandra. Var, hur, hur blev det så här då
0: för dig? Ja, men jag hade också lite torftigt kan vi säga innan. Och det har att göra med att min pappa är från, eller var från Indien och min mamma är svensk och så växte vi upp på Kanarierna. Och när jag kom till då så bestämde de sig för, för min pappa eh, tyckte om buddhismen. Och då så sa de så här att nej, men vi, hur ska vi göra, ska vi döpa eller vilken religion tillhör jag och hur gör mm. vi med barnen? <laughs> eh, och då kom de fram till att nej men de får växa upp själva och välja själva. Och det var ju, Sen dog min pappa också när jag var väldigt ung. Och då var det så här, var ska jag placera honom? Är, är det renkaration? Eller är det himlen? Så att jag var lite så här... Men det här var komplicerat, det var jobbigt. Jag visste inte riktigt. Så jag lät det liksom vara. Det sitter mm. väl i huvudet. Minnet, det är det som är... Liksom, mm. Man finns i minnet. Så, punkt. Och sen så, när jag fyllde 21 år... Så då var det en jätteomvälvning för mig. Och jag kan inte säga riktigt vad det var som var den utlösande faktorn. Det kan vara att jag åkte tillbaka till min pappas stad som han bodde i. För att läsa språk där då i Spanien. Men det var i alla fall att jag vaknade. Och så var det som att det var ett filter som försvann. Och att jag såg allting, hörde allting, kände allting. Ja, det var jättejobbigt helt mm. enkelt. Och jag blev jätte, jätte rädd, såklart. Ja. Eh, och eh, har försökt ta hjälp efter det såklart. Mm. Och sen så, ja men det var där i början. Jag var ju tvungen att hantera det helt enkelt.
1: Det här när du tycker att allting slöjan bara drogs bort så att säga. Var det så att eh, det var i gränslandet mellan dröm och vakenhet? Eller tycker du att du var vaken? Eller liksom, i vilket tillstånd tycker du att du befann Bo- dig? Ja,
0: både och. Både när jag låg och sov mm. så kunde jag uppleva, det, uppleva att jag såg mig själv. Aha. Stå vid sängen. Eller att jag låg i min kropp. Öppnade ögonen och allting såg lite annorlunda ut. Ja. Och sen att jag skulle försöka röra mig och det gick inte. Och att jag upplevde då och förstod att jag var liksom inte riktigt vaken mm-hmm. eh, och sen också helt vaken tillstånd att eh, för jag dansade då också jag har en lång historia med dans mm. och då var det också så att när jag upplevde att, att, idag kan jag sätta ord på det men det kunde jag inte då energifält, aura alltså det, när folk rörde sina armar så var det som ett Energifält som rörde sig efter mm. Så just i det här rummet där vi alla dansar och viftar med armar och fötter Det var jätteröligt, jag såg ingenting För att det var för mycket ja. Energi, helt Precis. enkelt
1: Så först en massa då astrala upplevelser mm. det här i sängen om vi säger Och sen så det här att du är medial Och ser auror och energier och eh, rörelser
0: Ja och sen så vet jag också Att dörren kunde glida upp Och så upplevde jag att det kom in figurer i rummet som pratade eller betedde sig annorlunda alltså jag, jag blev totalt förvirrad mm-hmm. eller när jag sitter så här bara tittar på dig så kunde jag uppleva att det började ryka om folk axlar att det var mycket jättekonstiga saker som jag inte kunde sätta ord på mm-hmm.
1: Har du någon erfarenhet av det Ylva, att vara var på
4: det här sättet?
0: Som för mig personligen.
1: Ja, men till exempel astrala upplevelser, mediala på det här sättet som Alexandra beskriver. Eller?
4: Ja, inte min egen personliga är... väg. Och jordat. <laughs> ja, nej, men alltså, jag, jag blir berörd av Alexandras historia mm. eftersom jag har en mamma. Eller hon lever inte idag, mm. men, men när hon levde under min uppväxt så led hon av psykotiska tillstånd. Mm. Slash spiritual emergency, alltså ja. att man vaknade upp för fort. Mm-hmm. Och jag har liksom minnesbilder av henne när hon springer omkring och skriker om Jesus och hoppar ut genom fönster. Men sjukvården kunde liksom inte pinpointa att det var psykoser, därför mm. att hon kom ur dem så fort. Så nu liksom, i efterhand, då, hon, har jobbat, eller hon jobbade väldigt mycket med sig själv och sig till transpersonell terapeut. Och fick då förklara för sig att det handlade om ett, ett för snabbt uppvaknande. Ah. Och, och det är ju där som jag och Alexandra känner jag. Där har vi ju en väldigt knutpunkt. Mm. Som jag har förstått så har ju Alexandra också fått ett väldigt annorlunda bemötande av sjukvården. Mm. Än vad både min mamma fick när hon drabbades. Hon blev ju klassad som psykiskt sjuk. Så hon mm. fick ju aldrig den hjälpen som hon behövde. Mm. Och det har ju drabbat Henne och min min familj. Och sen har jag min egen historia. Där jag drabbades av en förlossningsdepression. Och sjönk så djupt till att jag inte ville leva längre. Och har min egen erfarenhet av av den psykiatriska vården. Där jag heller inte fick den hjälpen som jag behövde. Så de senaste 20 åren har jag ägnat åt både min egen psykiska Hälsa med personlig och andlig utveckling och i senare skede då mina, mina klienter.
0: Mm.
1: Och okay, precis att det är mycket så här. Andlig kris med en slags existentiell kärna och det här då att gränsen mellan geni och galenskap och gränsen mellan astrala upplevelser och psykotiska, det är verkligen så att det finns en del gråzoner där, helt klart, när det liksom svänger över till att bli något helt annat. Det vi brukar säga dock, det är ju det här med negativa upplevelser och positiva, men förstås också att man måste ha koll på vilken verklighet man är i så att säga mm. så jag tycker och tror att det är relativt tydligt för många idag vad som är vad och jag tror att vi har blivit bättre på det i alla fall, även om jag hör en del kritik här inom psykiatrin jag är ju också lite, lite koll liksom jag känner en del psykiater och psykologer och så vidare och eh, har lite koll på och tycker, jag vet inte om ni håller med mig men jag tycker att det blir lite bättre i alla fall med förståelsen för vad som är vad,
4: om vi säger så. Ja, men jag tänker att jag ser att du vill säga. Jag vet att du vill det. Jag tänkte att ja. du skulle göra en lite snygg ja, övergång här mm. Därför att det, det som blev så fint i mötet med, med Alexandra det är ju att min mamma fick ju definitivt inte den hjälpen hon behövde, och inte jag heller. Därför att vi träffade helt enkelt inte rätt personer inom vården. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om vilken människa man träffar bakom vårdrollen. Och Alexander, du har en annan vinkel på den
0: som jag längtar efter för att höra. Först vill jag bara kommentera det du säger Camilla. Jag tänker på det här med mindfulness och allt det här. Det har ju kommit liksom. Och det är ju väldigt inspirerat från jag tänker på sen och allt möjligt. Liksom, ja. där. Um, men sen, och sen kände jag att jag ville försvara mig lite. Att jag sprang inte omkring och ropade om Jesus. När Nej. jag hamnade i det här, de här tillstånden. Um, och så vill jag berätta en kort incident. Uh, när jag tog hjälp av sjukvården. Mm. Uh, för då var det ju sådär att jag var väldigt öppen. För jag själv tvivlade ju på mitt eget psyke. Mm. Eh, och tänkte att nu är det någonting som inte stämmer här. <laughs> eh, och då vet jag att jag satt på ett möte med en läkare. Och, eh, och hon satt och, och intervjuade mig då liksom hur, hur jag mår och, och vad, när, när upplever du det här, när ser du det här och sådär. Och det står också så här: Hon sa så här: Och sen också att du upplever att du ser som ett ljus kring människor och, mm. och lite så. Ja. När, I vilket tillstånd är du i när du upplever det här då? Mm. Så här, jag sa, jag, jag kan se det nu. Och då, det var så rolig skiftning. För då var det så här, då du, du ser ett ljus kring mig nu? Ja, säger jag så här. Jaha, ja, och hur, 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 hur ser du? <här> Och det var ju väldigt roligt med den här nyfikenheten. Ja. Men samtidigt för mig som mm. kände mig väldigt utsatt för det här att jag såg allting. Ja. Jag kände mig också väldigt ensam. Ja det förstår jag. Men jag blev ju också mött med väldigt mycket nyfikenhet. Ja. Men också att vi kan inte hjälpa dig med det här utan du får söka hjälp inom så, det. Ja. ja, precis. Det fanns inte det uttrycket Nej, då utan då de uttryckte sig så här att du är synsk ja, och du det. får försöka hitta lika Det är roligt
4: att de sa det, Alexander. Mm. Ja, det är faktiskt ja. coolt, mm. det är coolt. Och jag vill bara inflicka, alltså, jag menar ju inte att du sprang omkring jag, jag, jag kan göra skillnad på dig och min mamma. Alla ja,
1: men liksom tillbaka till det, eh, känner du i alla fall, och det är förstås min förhoppning också. Att, men att det har blivit lite bättre att just nu idag, 2022, är det inte vad det är 2023, right och eh, att eh, överlaget alla människor vet lite mer om andlighet, eh, parallella dimensioner, andra sidan att vara medial och att det finns någon form av ibland. Gråzon eller skiljelinje. Ja du vet. Att man är i alla fall lite mer koll liksom.
0: Absolut. Jag tycker att det är mycket mycket tillgängligare. Mm. För när jag skulle då ut. Och leta efter mina likasinnade. Ja. Idag finns det ju liksom kurser. Och det finns meditation. Och det finns all, allting. Du kan gå på vilken kurs ja. som helst. Skratt, yoga, allt möjligt. Ja. Det fanns ju ingenting sånt. Um, och jag vet att jag såg på tv. Ett program. Att det fanns en medial skola i Danmark. Mm. Och det var jag åkte dit. För att få reda på vad det var. Mm. Alltså, det, man skulle få gå på någon intervju. För att se om man hade kvaliteter. För att kunna gå på den här skolan. Och så. Ja. Och där sa hon ju till mig då att du är ju helt öppen. Visst du kan få gå här om mm. du vill. Men jag lär ju folk att öppna upp för den här andevärlden. Mm. Du är ju öppen. Du behöver ju... Bara, alltså du behöver ju träna på att stänga ner. Mm. Så efter det, då gick jag hem och koncentrerade mig på vad är att stänga ner. Ja. Så att 20 år jobbade jag mycket med det mm. att, att stänga ner. Och sen alla böcker, allting som jag har läst och så har ju varit för att förstå det jag själv har upplevt. Så att jag tycker fortfarande inte att jag är riktigt sådär att jag läser. För att jag tycker ämnet är spännande utan för att förstå mig själv och vad är det jag har upplevt och kunna sätta ord på det. Och det är ju underbart när man hittar likasinnade och ja. förstår att man inte är helt ensam med det här
1: nej precis Och inte psykiskt sjuk bara för att man har övernaturliga inslag eller man har upplevelser eller att man är medial, att man är synsk att man kan se andra, att man kan beskriva dem och så vidare och det är idag min poäng här att allt färre tror det, även om man sitter inom psykiatrin eller träffar en psykolog eller psykiater så kanske de överväger att det just kan handla om att man är öppen och medial istället för att man behöver en diagnos. Jag tänker nu på en rörelse i USA som heter Ekankar och de är kister. Det betyder att de det är så alltså en religion om själsfärder. Religionen av Guds ljus och ljud heter de Ekankar. En ganska stor rörelse. Och när man läser deras böcker som då handlar om USA på 60-talet, människor som har sådana här upplevelser av andra världar om vi säger så går till psykologer eller inom psykiatrin då, och eh, liksom, ska man säga, blir bemötta som om de måste spärras in ungefär på mentalsjukhus så att var det var nästan så här, det var lite farligt att gå vet menar, för att man kunde riskera att liksom hamna inspärrad någonstans det är faktiskt så att eh, de där böckerna att det står lite om det bland de som företräder den här rörelsen Kar som jag varmt rekommenderar dess böcker för det handlar enbart just om att kunna färdas till andra platser utan den biologiska kroppen färdas mentalt till dig så igen ja vad säger du om det här med eh, psykiatrin och i vår förståelse? Har den blivit bättre?
4: Nu har ju inte jag varit inom psykiatrin på ganska många år. Mm. Eh, men jag möter ju klienter som fortfarande upplever att de inte får den hjälpen som de behöver mm. inom den traditionella vården. Mm. Sen Jag vet att det finns guldkorn men de som har träffat guldkornen de kommer ju förmodligen inte till mig. Så jag ja. är bara glad för dem som inte kommer till mig. Så
0: <laughs> jag inte behöver den hjälpen. Jag fick en fråga om jag får ställa den. Ja. Mm. Jag blev lite nyfiken på dig Ylva. Med, med det här när vi pratar om ett för och ett efter. Mm. Ehm, och varför, hur tycker du att det här. Om då efter det är att vi öppnar upp oss för det här andet. Och förstår den och får kraft och så. Vad är det? Vad tycker du att du har fått ut? Hur, på vilket sätt har det här hjälpt dig? Eller stärkt dig? Eller vad, vad fick du med dig från att du öppnades upp? eller, alltså, Du pratade om efter den här seansen. Förstår du min fråga? Mm, vad jag fick med mig. Mm. Vad är det liksom, varför är det bra?
4: Nej, men det, det första som, som kommer till mig det är ju att jag förstod att jag inte är ensam. Och Det, det hjälpte mig väldigt mycket. Och att jag kunde börja be om hjälp. Mm. Jag kunde börja kommunicera. Sen har jag varit en sökare ja. i 20 års eh, tid plus. Jag är fortfarande inte klar. Även om jag har kunnat mm. känna att jag har närmat mig många sanningar. Jag har många gånger blivit använd som instrument, eh, verktyg av, av eh, den höga intelligensen. Om jag nu ska välja ett ord för. Jag menar, det finns många olika benämningar för, för samma slags mm. energi. Men jag kunde börja kommunicera, jag märkte att jag fick hjälp. Även om jag många gånger kunde ha varit otålig, jag är också. Men just att det faktiskt fanns en möjlighet till att få till de förändringarna i mitt liv som jag önskade. Även om allting inte skedde i den tiden som jag kanske önskade från början. Så har det gett mig hopp och Det är som att man på något sätt... Hur tungt det än är... Jag hade med mig en, en röst ganska tidigt. Som sa att... När du är igenom det här. Inte om. Utan mm. när du är igenom det här så kommer du att hjälpa andra. Och det började med mig. Även fast det var som tyngst. Och mm. satt och tittade på min fyra månaders gamla bebis. Och inte ville leva längre. Och bara fattade att någonting var så fruktansvärt fel. Så... På något sätt har det funnits någonting som har, har burit mig. Mm. Det har puttats in någon röst, lite här, lite där. Något budskap oväntat eh, som jag har behövt precis just då. Och jag har ju upplevt att ju mer jag öppnar upp för att vara mottaglig för det- desto mer av det får jag ju till mig. Men eh, även om det gick väldigt fort på ett sätt. Eh, jag blev ju inslängt som ofrivillig hiler. Ofrivilligt med och med olika sammanhang. För jag har ju haft väldigt mycket motstånd. Mm. Och nu är det jag som sitter och förmedlar budskap i vissa tillfällen, även om det inte är min huvudsyssla att förmedla budskap från, från avlidna. Mm. Det som jag tyckte var så konstigt ifrån början. Mm. Så det är för mig är det inte så mycket som är så konstigt längre, utan Nej. jag håller mig ödmjuk och öppen för att jag lär mig nytt varje dag. Mm. Så det fick jag med och Ilva, du
1: jobbar ju med hypnos också. Mm. Varför är det bra? Och på vilket sätt, på vilket sätt kan, man liksom, vad kan man ha för behållning av det?
4: Ja, de klienter som kommer till mig de vill ju uppnå någon slags förändring av något slag. Vare sig det är rent psykiskt. Jag vill må bättre. Mm. De kanske inte vill leva längre. Eller det de känner att de sitter fast i olika situationer. Det kan vara relationer, det kan vara ekonomiska aspekter. Och min specialitet är ju verkligen att titta på vad är det som gör att vi inte har det som vi önskar. Mm. Och där har vi ju olika, vad vi nu än vill kalla det för, om det är blockeringar eller om vi sitter i olika mönster. Jag tycker om att prata om paradigm till exempel. Det har en jätterolig... ...story på när jag fick mitt paradigmat att att falla. Och ett paradigm det är ju egentligen... Det är ju som att vi... Vi går i en verklighet som är baserad på vår historia. Och när vi börjar titta på vad det är som har skapat den realiteten, den verkligheten som vi upplever idag det är då vi kan börja hitta de här små buggarna i de här paradigmerna som får dem att hålla det är lite som i filmen filmen Matrix vi har olika realiteter men det roliga är ju att när vi har synat den här realiteten som vi är i, som vi upplever oss vara i så kan vi ta lite quantum leap till nästa reality den som vi skapar själva utifrån nuet det är ju min favorithobby här i livet Mm. Eh, väldigt inspirerad av Jordi Spensa till exempel. Ja. Har varit iväg på stora event med honom mm-hmm. och lärt mm-hmm. mig mycket om mig själv och människans potential.
1: Härligt. Och Alexandra, vad tycker du är bra om vi tar enskilda verktyg och metoder. Nu har vi pratat lite där om hypnos och lite annat. Vad har du för
0: något som du känner är? har hjälpt dig till exempel? Ja, alltså jag blir ju jätteinspirerad när jag hör dig Ulva, För just det här med, jag har ju haft jag har ju haft andra ord kanske. Men jag, jag känner ju så här, programmering tycker jag är ett jättespännande ord. Mm. Och att för mig handlar det ju också om det här med personlig utveckling. Och då är just programmering ett jätte, ja jag gillar det. Alltså, ja. Och i allting. Vad är och Bara
4: för att inflika för lyssnarna, vi pratar ju om samma sak.
0: Det är olika benämningar. Ja, ja. Precis. Men också det här liksom att mat är en form av programmering. Vad väljer jag att programmera mina celler med? Och mina tankar. Det är också en form av programmering. Och att jag kan välja hur jag vill tänka om saker och ting. Och där är ju också så att vi är eller jag upplever att vi är väldigt... Eh, ja, vad, vad heter det? Jag söker ordet det här... Ja, man har, blivit, man har fått liksom en programmering. Då. Ja. <laughs> Ett sätt, en stil. Som kanske inte ens är min egna. Mm. Och det är där som är det roliga med personlig arbete. Att se, men vad är mitt? Och vad är någon annans? Mm. Vad är det som jag har fått till mig? Alltså bli fostrad med att tänka eller känna. eller Sådana saker. Men så jag tycker att allt, allt som har... Jag är ju väldigt så fysisk och jordad och mental. Så jag mm. tycker om så här att sova och att äta och rutiner och följa klockans biologiska cykel. Att man är med flödet och inte mot det och sådär. Men just när det gäller det här andliga så en stor insikt för mig var ju att. För jag upplever ju att jag ser då energi. Och det är att vi alla hör ihop. Även mm. inte bara på andvärlden utan vi, vi människor på jorden. Mm. Vi hör ihop med andvärlden, vi är alla andliga, men vi också hör ihop med varandra. Mm. Att det, det är också en sak som jag känner att jag har fått väldigt mycket förståelse för. Att, att vi alla är det som jag kanske upplever, att jag kan se det faktiskt också hos alla andra. Att vi inte själva är det. Och att det är väldigt lätt att öppna upp då när man förstår det med att Få en koppling med varandra.
1: Absolut. Det är var hela mediumskapet bygger på mm. det själva grundantagandet, grundteorin. Annars skulle det här vara omöjligt att vi gör, oavsett om vi jobbar psykiskt och intuitivt eller med andra sidan kontakter. There is only one of us. Vi tänker att det finns bara en av oss Så det är alldeles underbart att sitta här med er, Ylva och Alexandra, verkligen. Och du Alexandra är med i Mediumförbundet som sagt. Mm. Det är inte Ylva än, men du kanske blir.
4: Man vet äh, inte. Precis, Nej. I
1: wish. Men eh, jo, eh, om vi ser så här nu då. Va, vad tycker du är viktigast nu Alexandra med Mediumförbundet och det vi gör där eh, med det här arbetet helt enkelt? Och att vi har organiserat oss mm. nu. Och vi har lyckats med det. Och vi är här för att stanna. Mm. Va? Vad säger du?
0: Jo men jag, 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 jätte, jag gillar det verkligen jättemycket. Mm. Mm. <laughs> och det är det här att samlas också. Mm. Och att lyfta varandra. Och stärka varandra. Och påminna varandra. Eh, och sen också bjuda in andra. Jag tycker det är fint med just Mediumförbundet. Att det är ju för de som kanske är yrkesamma. Men även för de som inte är yrkesamma. Mm. För de som har ett andligt intresse. Så att det finns också en dörr för de som kanske bara är nyfikna.
1: Just det, och att vi har en bredd också. Du kan mm. vara utöver av nästan vilket slag som helst inom det andliga mm. spektrat. Mm. Det är viktigt också, även om vi till namnet har antagit av mediumförbund. Så ett medium är ju en kanal. Det är liksom en förmedlare av något. Det är en öppen portal kan man säga. Mm.
0: För jag kan ju känna att när jag började min resa med det här mm. så fanns det ju liksom ingen direkt forum. Nej. Och idag så finns det hur mycket som helst. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt fint att vi har Mediumförbundet där det finns ett forum som är lite samlat och där om jag nu är nyfiken får lite referenser på vad det är jag ska söka efter. Om jag är intresserad av att kanske gå på någon kurs eller så. Jag tänker på våra... Um, vad ska man kalla det för? Estetiska principer. Alltså hur vi möter kund och lite sånt. Ja just sånt. det, etiken. Etiken, ja. det är det jag menar. Var ute efter. Mm. Så lite sånt också. Så jag tycker det är fint att det finns för, för både och. Ett ja. forum för både och där vi också kan möta varandra.
4: Mm. Får jag flika en fråga. Ja. Gör ni kvalitetssäkringar då av inte än. Nej,
1: Nej för att vi har inte den möjligheten just nu och vi har inte haft en ambitionen heller. Vi har tagit bort det i första. Eh, vad ska man säga, urvalsprocessen vad vi tänker göra så, så har vi inte det fokuset. Vi har också mer fokus på det externa arbetet än vad tidigare försök till organisering har haft. Så det är inte bara ett eh, branschförbund utan det är också att vi språkrör för hela vårt område. Och jag sprider budskap och statements om, om andlighet och mediumskap och hyrning, vad det är varför, varför, men som vi pratar om nu, vad är behållningen, varför gör vi det här överhuvudtaget, det här arbetet mm. som människor för hundra år sedan inte gjorde med sig själva, det vill säga det vi kallar för personlig utveckling. Så, men jag vet ju Ylva att du håller på med något så spännande som heter Mirakelprojektet, Yes. Yes. kan du berätta någonting om det, Så här, vad det är?
4: Ja, det, för, för det första så är det ju det viktigaste och roligaste och mest meningsfulla som jag har gjort näst efter mina barn. Eh, det började med en eh, jag blev helt enkelt trött på all rädsla som pumpas ut i världen. Jag tror på att det finns något annat. Eh, det blev jag ju inputtad på. Att vi, det finns någonting mer än vår fysiska kropp. Det finns en högre intelligens. Eh, det finns väldigt mycket kärlek. Och kärleken pratas inte lika mycket om på nyheter och i media som rädsla. Och jag tror ju på en jämvikt Jag tror inte på att man behöver bara göra mot spjärn. Jag tror att vi ska vara mindre i dualiteten. Men Mirakelkur för själen som bokserien heter. Det är en antagonist till rädslan som pumpas ut i världen. Och det är helt enkelt att genom verkliga historier av vanliga människor. Mm. Vi är 25 stycken mirakelförfattare nu eh, i den här första, första boken. Nästa bok släpps till eh, sommaren 2023. Och eh, Egentligen så var det egentligen bara de här extraordinära historierna som jag var ute efter. De som jag själv älskar att berätta för andra människor. När de vill få till en förändring hos sig själva. Mm. Och som jag även använder i det inledande samtalet under hypnosen. För att personen, klienten ska få in i sin verklighet att det går. Att få till den här förändringen som de önskar uppnå. Ja. Då är liksom 98% av arbetet redan gjort. När personen framför mig har fått tron på att det här går. Mm, mm. För det är, det, det är där det måste börja. I allt mm. det vi gör för företar vi sånting någonting och vi inte har tro på att det kommer att gå att genomföra mm. då kan det bli ganska knepigt ja. och sen så handlar det om en stor överlämning såklart, såklart. men det var så projektet kom igenom ja. och så det...
1: fantastiskt mm. med det skrivna ordet och berättelserna mm. för det är en berättelse som kan verkligen förändra en människas liv och en hel värld exakt så att det jag har ju högsta liksom, vad ska man säga, um, förståelse för och också uh, respekt för det skrivna ordet. Något mm. enormt alltså. Mm. Och, och för storytelling överhuvudtaget. Exakt. Jag vet vilken impact det kan göra. och i vilka anglofilm jag blev. Men i alla fall. Eh, ah, jag tänker också nu på, eh, på tal om det. På Ekankar som vi nämnde. Den här rörelsen i USA. Då, eh, ekisterna. Religionen om Guds ljus och ljud. Det vill säga religionen om själsfärder. Eh, och dess böcker Vad var det nu jag skulle säga om det Nu ska vi se, hello Jo eh, De böckerna kan verkligen förändra En mm. människa och de har förändrat mig Och det är väldigt många andra böcker som har förändrat mig också Men det här ta den här titeln secret nej Keys to the secret worlds Alltså nu pratar vi om just hur man kan lämna kroppen senare och få överlevnas personligt överlevnadsbevis och allt det här Och en bok som beskriver då, Precis som en del av mina böcker har beskrivit det Hur du faktiskt gör för att få sådana här Upplevelser, mirakulösa upplevelser mm. Det är otroligt alltså, mm. verkligen mm. Men tillbaka till dig nu, Mirakelboken På tal om mm. mirakel mm. Det är fantastiskt det här
4: Ja, och det har ju blivit så varmt mottaget också. Det det är som att världen bara skriker efter de här miraklerna. För egentligen, jag började inte prata om mirakler från början, utan jag pratade om extraordinära historier från vanliga människor. Bara för att putta in hos så många som det bara gick att det går att få till en annan verklighet än många upplever idag. Där många går i rädsla. Fler och fler mår psykiskt dåligt. Aha. Vi ser hur ekonomin påverkar. Eh, och i slutändan så kommer vi få se en, en hiskelig ökning i psykisk ohälsa. Och det är så sorgligt att se. Så det här är mitt bidrag till att skapa en mer kärleksfull värld. Mm. Och vi söker ju nu, eh, det är jag i, i samarbete med förlagshuset Cilian Småsar- min, min älskade förlagschef Yvonne, mm. som är en fantastisk själ mm. eh, Som verkligen har gått i bräschen för det, för det andliga aspekten. Ja, verkligen. Och vi söker ju fler historier nu. Mm. Så är det någon som lyssnar som sitter inne med mm. en mm. sån här historia som bara längtar ut? Det behövs bara en liten, liten gnutta av, oh, gud, vad roligt det skulle vara. Jag är längtad till min historia läng- kommer ut. Därför att. Den som har den längtan, den kommer få all stöttning den behöver för att skriva sin historia. Och historien är bara 1200 ord, det är ungefär en och en halv av fyra sida. Men det kan verkligen rymma ett helt liv på de sidorna.
1: Det kan det verkligen göra. Så har ni någon fin berättelse som du vill ha publicerad så kan du höra av dig till Ylva helt enkelt. Bra. Okej, Alexandra, du får slutordet här faktiskt. Yes. Yes. Och vad ska det bli då? ja. Någonting trevligt till lyssnarna tänker jag. Så här. Alltså, Nå- jag gillar
0: ju det här med mirakel. Mm, vi måste ju säga vi. något fint ah, om mirakel. Ah,
1: mirakler, mm. helt klart. Och Uppenbarelser också på den delen. Mm. Wow. Insikt också, mirakler och insikt. Ah. Man kanske vill ha mer mirakler. Hur kan man göra, Alexandra?
0: Jag tror att öppna upp sig för det mm. framförallt. Och sen så tror jag en stor, stor, stor hjälp är att dra ner på stressen. Mm. Mm. För har man tid att gå till tunnelbanan, till bussen, till arbetsplatsen, så är man liksom öppen också för det oväntade mm. i vardagen. Mm. Så man inte snurrar för hårt från A till B hela tiden, mm. så kan däremellan vad som helst hända. Definitivt. Det är Definitivt. ju verkligen
4: i det här mellanrummet. När vi släpper taget om historien, framtiden och bara befinner oss i nuet. Det är ju där miraklerna sker. Hela tiden.
0: Jag tror de sker hela tiden. Det handlar Exakt. om för oss att se dem. Ja. Ja. Att
1: uppmärksamma mirakler helt enkelt. Det får bli slutordet. Ni ska stort, yeah. stort tack. Verkligen. Helt underbart samtal. Och vi får önska er lyssnare en fantastisk vecka. Sköt om er så hörs vi.
0: Hej hej. Hej då.
4: Tusen tack, det har varit så fint att få snacka mirakler och andlighet och annat med dig Camilla.
0: Ja, jag håller bara med. (laughs) Tack, hej.
1: Ja, det var allt för idag och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att
0: höra av dig. Hej
4: då. Hej då.